0: Servus und herzlich willkommen zur 52. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Stammzellenspende. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. The Random Scientist Podcast
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Stammzellenspende und dem Nobelpreisträger Günther Blobel. Hallo Steve, Prost Neuer.
0: Hallo Dominik, Prost Neuer. Ja, wir sind mal wieder auf den letzten Drücker, um unsere ähm, selbstgesteckten Veröffentlichungsziele zu erreichen.
1: Ich meine, wir haben noch fünf Stunden.
0: Ja, klar. Also, also ich meine, ich, ich, ja ich muss es ja auch noch produzieren. So wissen es ja nicht, ne? Ja, mein Gott,
1: das kriegst du schon hin. <lacht> dürfen wir halt nicht so lange reden.
0: Ja, dürfen wir nicht so lange reden, aber wie geht's dir denn?
1: <lacht> ähm, mir, mir geht's gut. Ge gestern Nacht ruhig verbracht. <lacht> ähm, Dem Alter Wein angemessen.
0: Hm? Dem Alter angemessen.
1: Genau, ähm, Wein getrunken, Raclette gegessen. Ähm, jetzt habe ich noch eine halbe Flasche Seck drum stehen beim Kühlschrank, aber... Ähm, ja, fand, war war gut, war halt, mein Gott, ist halt, ich mein, ist halt Silvester. Mein <lacht> Gott, ist halt, also ist halt, was, was, was sollst du denn sagen? Weißt du, ich bin da irgendwie die letzten, ich habe ja auch letztens, halt, ja. ich habe ich, ich hab halt diskutiert, das ist so, Silvester ist halt auch eigentlich, weiß nicht, cool als Jugendliche, weil du dann quasi weißt, oh, im nächsten Jahr äh, darf ich endlich offiziell Bier trinken oder komme ich in die Oberstufe, mache dann Abitur und dann komme ich an die Uni nächstes Jahr, weißt du, das sind immer so, so krasse Sachen einfach in deinem Leben, die sich ändern.
0: Würdest du sagen, dein Leben ändert sich nächstes Jahr nicht, krass? <lacht>
1: ja, na, eigentlich ja, aber mehr so gewollt, weißt du? Ja. Also, das ist halt, aber halt auch nicht, ich muss ja nicht umziehen dazu. <lacht> um, ich meine, bei dir ist es vielleicht sogar anders, ich weiß nicht, oder, oder wie siehst du das?
0: Naja, ich sehe das total unspektakulär. Ich meine, das ist, äh, also, ja, es ist halt schon cool irgendwie, sich da äh, coole Sachen auszudenken, und zu tun, aber ich habe gestern gegrillt zum Beispiel, das war auch cool. <lacht> äh, von dem her, ähm, ja. Solange man Silvester mit I schreibt, ist alles okay. Man muss da halt nicht, man muss ja nicht aus, aus allem immer eine große Sache machen, daher. Es gibt ja dann immer schon irgendwie im August die Leute, die dann sagen, ja und was machen wir denn Silvester machen, fahren wir nicht auf eine Hütte, das war immer so dieser, dieser Standardspruch und am Ende äh, hat es dann doch nicht ähm, gereicht. Äh, daher alles alles gut, alles im grünen Bereich, jeder so wie er mag und alle so wie sie können.
1: Genau. Na, ich habe dann auch, aber das Spektakulärste, was ich heute gemacht
0: habe, war, ich habe den,
1: <lacht> ach egal, ich habe den den Luftfilter in meinem Herd geputzt. Sollte man ja alle mal vier Jahre machen.
0: <lacht> Moment, dein Herd hat einen Luftfilter oder meinst du den nee, die, 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 die
1: Abluft, Abluftding da drüber. Ach so, die
0: Dunstabzugshaube.
1: Ja, und dann ja. bin ich auf den Knopf gekommen, dann ging auf einmal das Ding aus und dann habe ich die gesehen und dachte mir so, hm, sollten die nicht silber sein? Jetzt wieder silber.
0: Stark. Okay, ich glaube, die kann man sogar im in der also in der Spülmaschine sauber machen, oder?
1: Ja, aber die war voll mit, mit Raclette von gestern. Ah, ja, verstehe, verstehe, ah. verstehe. Okay. Aber was wir in der Pre-Show, das haben ja die, die Zuhörer jetzt nicht, nicht mitgekriegt, was wir jetzt schon seit, also wir waren ja erst, zum ersten Mal, wir wollten ja eigentlich erst um sieben aufnehmen und dann waren, war ich total happy, dass ich das so früh dran war, dass wir eine halbe Stunde vorher aufnehmen konnten. Was dann aber dazu geführt hat, dass wir eher uns verquatscht haben mit. Ins Plaudern gekommen sind. Ins Plaudern gekommen sind. Und zwar und dann auch zum Beispiel mal Reviews durchgelesen haben, die auf ähm, iTunes reingekommen sind. Und da gab es einen... stand da ein Name dabei? Bei dem letzten
0: vom... vom Ein Anfang? Künstlername. Ein, ein Künstlername. Künstlername. Moment, ich habe es in irgendeinem Tab hier versteckt, genau. Um, k, k, -Kryp k, -Kryp k Kryptonit.
1: k Kryptonit, okay. die ähm, Der oder die Kommentatorin. Ähm, hatte angemerkt, dass wir äh, ein Knacken hatten und ein Rauschen und äh, das war in der letzten Zeit, also in der letzten Folge in der Tat so, dass wir eins hatten. Ähm, ich hoffe, dass es dieses Mal nicht, nicht mehr so ist. Ähm, also ich, ich höre kein Rauschen, ich hoffe... Das okay, ich habe aber sicherheitshalber auf die lokale Aufnahme gedrückt bei mir, das heißt, ich schiebe die Datei nachher einfach rüber. Das heißt, genau. wir ja. hoffen, dass dieses Mal dieses Knacken und Rauschen nicht dauerhaft da ist. Also Es ist uns aber ein Rätsel, wo es herkommt, weil es eigentlich sonst nie da war.
0: Ja, das war ein eine Singularität. Und äh, die letzte Frage, äh, woher soll man die Zeit nehmen, sich das anzuwenden? Naja, man muss es ja nicht auf einmal hören und äh, wir, also ich versuche zumindest langsam zu sprechen und dann kann man es auch auf 1,5-fach hören.
1: Was ist dann aber, das ist du doch ad absurdum. <lacht> Das ich ich, ja. ich schalte nur in den zweiten Gang, dafür fahre ich aber Vollgas.
0: <lacht> was denn? Ja, das, das stimmt, das war jetzt vielleicht nicht die, der beste Ratschlag. Aber man kann es trotzdem auf 1,5-fach hören. Gut. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja. Uh, ja. Aber im Rahmen dessen, im Rahmen unserer Plauderei sind wir auf noch was anderes gekommen. Und zwar, ähm, da wir uns jetzt schon seit 52 Folgen, und es uns gibt, sind wir langsam so ein bisschen, haben wir das Gefühl, wir kommen so an an so eine Grenze. Vor allem du meinst, jetzt gerade.
0: Sinnkrise? Nee, die Sinnkrise würde ich nicht
1: sagen, aber halt so. Ähm, wir haben jetzt ein Format, das wir ungefähr seit fast vier Jahren nicht verändert haben.
0: Was, vier Jahre schon, Alter? Alter.
1: Ja, ja, ich meine, wir haben ja angefangen, als ich hier am Ampel angefangen habe. Ja. Hier ja. in Heidelberg. Ja, stimmt. Die Und Zeit das war vor vier Jahren. Ja. Um, vier Jahre in einem Monat. Um, <lacht> also, weil ich hier im Februar haben wir dann. Also, genau. Und ähm, ja, und dann jetzt ist halt die Frage, ähm, werden wir das, sollen wir dieses Format zum Beispiel so weitermachen, ähm, was dann natürlich halt dazu führt, dass unsere biologischen Grundlagenthemen immer immer grundlagiger werden.
0: Ungrundlagiger meinst du? Un,
1: naja, noch, also fast sogar noch grundlagiger, aber halt ungrundlagiger im Sinne von der Relevanz. Also wir könnten, theoretisch haben wir noch 20.000 Gene vor uns, die wir alle durchgehen können, nacheinander was die tun.
0: Was aber langweilig ist. Wir, ja,
1: danke, dass du das sagst. Ähm, zwar einfach zum Vorbereiten, ähm, einfach uniprod.org, Aber genau die Frage, was ich, worauf ich jetzt eigentlich hinleiten möchte, ist, dass wir, dass wir um Feedback bitten von unseren Hörern, unserer Community, die es gibt, weil wir sehen, dass ihr unseren Podcast download, downloadet. Wir wissen, ihr seid da. Ihr braucht <lacht> euch nicht verstecken. Ähm, wir sehen zwar nicht, wer es downloadet, aber wir sehen, dass Leute es runterladen. Und das was, bin nicht nur ich. ich. Was
0: ja, was ich immer noch ziemlich geil finde, das ist, ähm, Leute herunterladen, das finde
1: ich. Ja, gut. auf jeden Fall. Ähm, und einfach da so ein bisschen Feedback einholen, was ihr meint zu dem Format, was ihr euch wünschen würdet vor allem auch. Also, wo, was was wollt ihr mehr? Wollt ihr mehr, Also ja, Themenvorschläge könnt ihr gerne einbringen ähm, oder ähm, einfach, was euch in den Sinn kommt. Ich will jetzt da gar nicht zu so viel Parameter vorgeben, weil jeder denkt sich ja was anderes in dem Sinne. Ja. Und das würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, ja, und da bitten wir euch einfach, deswegen hat der Steve nämlich auch die Kommentarfunktion unter diesem Podcast-Artikel oder dieser Veröffentlichung wieder freigeschaltet, ausnahmsweise mal. Ähm, dürft ihr, dann könnt ihr da einfach da gleich über den Podcatcher oder die Homepage, je nachdem, wo ihr es hört, einfach direkt draufgehen und dann euren, äh, eure Meinung uns da lassen.
0: Natürlich könnt ihr das auch über, über Twitter machen oder über oder unsere E-Mail-Adresse. Also Genau, the random. Wenn er, wenn das nicht öffentlich Ja, wer nicht will, dass es ähm, öffentlich dann da steht, der kann das über, ja
1: genau. äh, äh, <lacht> über, über Twitter genau. Na, direkt Nachrichten über Twitter oder ja. genau auf also und Kommentarfunktion oder allen möglichen euch zur Verfügung stehenden ähm, Plattformen. Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Wir haben selber ein paar Ideen, aber wir würden doch gerne wissen, ob das in die richtige Richtung geht oder ob wir uns da dann zu sehr von euch entfernen. Genau. Ähm, apropos Entfernen.
0: Jetzt bin ich ähm,
1: der Klimawandel <lacht> liegt nicht mehr in allzu weiter Entfernung. Ja,
0: ja ich bin, äh, ich bin äh, über ein. Also ich, eigentlich wollten wir ja keine News machen, weil wir haben ja noch gar nicht gesagt, was das Thema ist. Also wir haben es schon da gesagt. Da kommen wir dann gleich drauf. Genau. Aber die, ich wollte interessiert sind noch dabei, die dieses nicht, dieses. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja. Ich bin nämlich wieder über einen positiven Artikel zum Klimawandel gestoßen, weil ich will das ja alles, ich will ja eigentlich zeigen, dass man, wenn man nur will, dass man dass man noch was wuppen kann, ne? so wie mit dem Ozonloch und so. Es gibt, es gibt äh, Sachen, die positiv äh, sind und äh, ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden, wo sechs Dinge drinstehen, die… Wissenschaftler hopeful machen, also äh, positiv in die Zukunft äh, zeigen, äh, schauen lassen mhm. und äh, wo man selber sich dann auch mal ein bisschen aufrichten kann und aus dieser ganzen auch ist es alles so, so schlimm, Stimmung irgendwie wieder rauskommen kann. Ähm, und der Ersten ist, und das ist alles von, vom letzten Jahr, von 2019, also ist es auch dieser Neujahrssendung, die ja jetzt ein bisschen anders gestaltet ist, äh, dadurch, dass es die Neujahrssendung ist. Irgendwie sind wir heute noch nicht so ganz, <lacht> ja, wie auch immer. Sechs äh, Dinger wolltest du erzählen. Genau. Und zwar kann man nach Costa Rica gucken, denn die zeigen schon, dass es eigentlich geht, dass man quasi ohne Kohle zu verbrennen oder ohne fossile Brennstoffe zu verbrennen Energie machen kann und das Land am Leben erhalten kann, denn die holen 98 Prozent der Elektrizität aus erneuerbaren Energien. Und das ist doch eigentlich äh, okay. sehr positiv. Also es ist zwar Costa Rica, da scheint viel die Sonne, da geht viel der Wind, glaube ich. weil. Ähm, aber, ja, ich meine, es geht. <lacht> es, ein Land schafft es schon und dann, und es ist jetzt kein zu kleines Land, würde ich jetzt sagen. Ähm, also jetzt nicht so wie Luxemburg oder so, sondern <lacht> schon, äh, äh, und, und wenn die das können, dann sollten wir das doch auch können. Ähm, der zweite Punkt ist, dass ähm, Finanzinvestoren jetzt nicht mehr so in fossile Brennstoffe investieren, sondern halt sehen, das Geld liegt jetzt ganz woanders. Ne, das Geld ist halt im erneuerbaren Sektor zu holen, ist in den ähm, Dinger, also ja, Sonnenenergie, Windenergie und so, äh, Energiespeicher vor allem auch. Ähm, da ist das Geld zu holen und deshalb äh, ja, gibt es halt schon Finanzinvestoren, die gar nicht mehr in äh, äh, fossile äh, also, Brennstoffe investieren. Ähm, ähm, und in Zukunft ist es halt so, dass es immer mehr Geld dann halt auch äh, in den erneuerbaren Energien zu holen gibt.
1: Dazu fand ich, habe ich, wenn ich die, Na ich habe jetzt keine genaue Quelle dazu, aber ich habe das, das ist so bei mir an Twitter und in den Nachrichten vorbeigeflogen, dass der Anteil erneuerbarer Energien in den USA signifikant gestiegen ist, obwohl die ähm, der Präsident, alles, dafür tut. alles dagegen tut und zwar aus dem einzigen Grund ist, dass sie einfach die Leute sehen oder die 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 ähm, ähm, die Marktwirtschaft sieht, es ist billiger.
0: Ja. ja, da ist es dann wirklich so nicht, wie, wie alle immer sagen, ja, der Markt regelt das oder der Markt muss das regeln oder der, die Märkte regeln das schon von selber und tatsächlich tun sie das dann wohl auch, obwohl man alles ähm, dagegen tut und <lacht> ähm, das ist dann eigentlich schon äh, ziemlich witzig.
1: Ja, noch kurz zwei Fun-Facts zu Costa Rica. Costa Rica ist eins der wenigen Länder ohne, ohne Armee, <lacht> ohne stehendes Heer.
0: Haben ja, sie mehr Geld für?
1: Genau und apropos <lacht> Geld, die, die offizielle Währung in Costa Rica ist der Costa Rica Colon, also geschrieben Colon. <lacht> und, ja, Entschuldigung, es ist jetzt auch der erste, <lacht> ist ist der erste Januar für mich.
0: Ja, aber witzig, fand, fand ich Fun-Facts.
1: <lacht> gut, du hast noch vier andere Sachen vor dir.
0: Ach, gut, dass du mitzähst. Ähm, ja, die, die nächste ist, dass wir besser darin werden, ähm, Naturkatastrophen vorauszusehen. Das heißt, es ist jetzt nicht direkt, also es ist schon mit dem Klimawandel ähm, verbunden, aber jetzt nicht damit, dass wir, ähm, dass wir ihn verhindern, sondern dass wir besser damit umgehen können. Ähm, das ist dann schon mal gut, weil die ähm, Vorhersagemodelle und die Computer einfach viel besser werden und dadurch. Ähm, ja, können wir einfach mehr Schäden abwenden. Ähm, dann das Nächste, was man auch immer mehr in den Medien ähm, ähm, in den Medien hört, ist, dass ähm, Städte und Länder und Bundesstaaten den Klimanotstand ausrufen und dann alle Entscheidungen, die man so trifft, unter dem Dach des Klimas äh, also getroffen werden müssen. Das heißt ähm, … Mhm wenn die den Klimanotstand ausrufen, dann sagen sie halt, ja, können wir das jetzt wirklich so machen oder müssen wir da vielleicht die eine oder andere andere Maßnahme treffen, um dass es äh, dem Klimanotstand unter dem Dach äh, des Klimanotstands dann zu verantworten ist. Und hier steht, dass es äh, 1200 äh, lokale Autoritäten um also auf der Welt das schon gemacht haben. Und das ist eigentlich schon ganz schön viel. Ähm, genau. Ja, und dann, <lacht> ausgehend von Greta thunberg äh, ist es so, dass diese radikale Klimapolitik oder Klimahaltung irgendwie jetzt langsam mainstream wird. Ähm, dass er das nicht nur so, ja, wir müssen vielleicht ein bisschen was tun, sondern dass, dass das, was, was halt äh, gemacht wird, so ja, wir müssen wirklich uns jetzt mal hier auf die Hinterbeine stellen und schauen, dass wir was tun. Weil ja auch, wenn wir, ähm, also nachhaltige Wirtschaftung mit den erneuerbaren Energien, ist ja nicht nur gut für die Umwelt, sondern es ist halt einfach auch günstiger. Ja, ja, baust, sag, ja. ja also Du baust halt ein, die Solarzelle dahin und den die Solarpark hin und die, die Windräder und dann kriegst du einfach immer, ohne dass du viel tun musst, du musst es natürlich warten und so, aber du musst halt nichts reinstecken, also wie jetzt Kohle. Und es ist einfach viel günstiger und für, für alle viel besser äh, in der Zukunft. Natürlich muss man dann gucken, ähm, dass die da gebaut werden, wo es für alle, also gut ist und dass natürlich diese, die Solarzellen da gebaut werden, wo die Sonne scheint und dass man das dann über die ganze Welt, oder zumindest irgendwie in Europa, verteilt dann die Energie. Das muss halt alles gemacht werden, aber die EU ist jetzt mit äh, äh, wie heißt sie? Wie heißt der Name? Äh, Ursula von der Leyen. Genau, richtig. Ähm, ja, da jetzt auch auf einem guten Weg, äh, um da irgendwie eine Vorreiterrolle äh, zu machen. Mal schauen, was am Ende dann davon übrig bleibt, von den Zielen, die sie sich gesteckt hat, aber äh, ist ja schon mal gut. Und das Letzte ist, dass die jungen Leute sich da jetzt engagieren. Ne? Ähm, die sehen, dass ihre eigene Zukunft da jetzt dahinschmilzt, weil die Leute über 60 da äh, meinen, sie müssen noch für die nächsten 20, 30 Jahren die Welt erhalten, die sie seit den 50er, 60er Jahren äh, erleben. Also die Leute, die jetzt halt äh, die Entscheidungen treffen. Aber ähm, da tut sich jetzt was und äh, ja, die nehmen ihre eigene Zukunft in die Hand äh, und dann hoffe ich, dass das mehr Impact dann hat in der Zukunft, als es bisher hatte. Ja,
1: dem Punkt muss ich gestehen, finde ich jetzt nicht so ähm, prickelnd, weil ähm, wenn du dir die Demografie einfach mal anschaust, die so herrscht, auch in Europa zum Beispiel, ähm, das kannst du halt vergessen. Also was ja, das, das ist Durchschnittsalter schon ne? und die demografische Wandel, wenn du dir das mal anguckst, das ist einfach furchtbar. Also da, da kann, können sich noch so viele 20-, 30-Jährige oder 15- bis 30-Jährige auf den Kopf stellen. Ähm, ja, die werden am Ende, wenn sie keine Zeit mehr haben, sich zu demonstrieren, weil sie schon viel arbeiten müssen, dass sie die ganzen Rentner durchführen in Deutschland.
0: Weil, ja, das, ist natürlich weil jetzt das Rentensystem, also,
1: also, das ist, also das klingt jetzt negativ, aber es ist halt einfach nur so eine Realitätsdarstellung. Das ist halt echt, es, ist, es hakt an so vielen Ecken.
0: Ja, es ist schwierig, ne? weil es ist halt einfach so, wie es ist. Und ähm, aufgrund der, des Wohlstandes und der ganzen Entwicklung, die wir genommen haben, ist es natürlich jetzt so, wie es ist. <lacht> ähm, aber man muss halt dann auch gucken, dass man halt, vorwärtsgewandte Politik macht und nicht irgendwie alles versucht zu erhalten. Und hoffentlich wird es dann jetzt auch so kommen irgendwie.
1: Ja, naja, ich bin gespannt, was demnächst kommt. Das sind ja, also... USA-Wahlen, da gebe ich jetzt zwar nichts drauf, was jetzt zu so 20 sind. Ja, das weil, da wird, wird es einfach ist tatsächlich
0: krass, dass es schon wieder Wahlen sind. Also ja, ja. wenn das jetzt gedacht, 2020 schon wieder Wahlen, haben wir tatsächlich jetzt vier Jahre Trump schon überlebt. Das ist irgendwie.
1: Ja. Nee, wir haben, haben einen vorhin und gerade jetzt aktuell kommt der Kim Jong Un, kommt der ja wieder aus aus seinem aus seinem Loch und äh, äh,
0: ja, äh, mal gucken. Ja, so. Der will wahrscheinlich. Ihm war es jetzt zu lang, zu ruhig. Jetzt muss er wieder gucken, dass es. Äh, dass wieder irgendwie was geht, weil die ist doch halt irgendwie langweilig. Ja,
1: aber was zumindest interessant war auch, dass das Angela Merkel nochmal in ihrem überhaupt, in ihrer Neujahrsansprache bei dem Thema nochmal explizit da sehr viel Zeit drauf verwendet hat. Ist zwar, also zumindest ist das Thema auf dem Radar.
0: Ja, lieber spät als nie, aber genau. äh, ja. ja, die sollte ich mir vielleicht dann auch mal an, anschauen, anhören.
1: Okay aber dann 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 war das die News Section quasi so ja. positive Sachen es tut sich was also es ist nicht so nur alles Stillstand und ähm, man sollte wenn man nicht in seiner nur in seiner Twitter Blase lebt wo alles schlecht ist guck mal es tut sich was es geht was vorwärts nicht genug ja, noch aber
0: diese, diese Twitter Blase kann man ja auch zum Platzen bringen indem man bestimmte Worte mutet. <lacht> da habe ich jetzt immer mehr Gebrauch davon gemacht und äh, das ist dann schon ganz angenehm irgendwie
1: ja okay um. Okay, jetzt biegen wir aber schlussendlich doch auf unser eigentliches Thema an. Ich hoffe, dass jetzt echt noch ein paar Leute dabei sind. Ja, man um, kann ja auch die Kapitelmarken verwenden. Genau, sehr gut. Kapitelmarken sind be das Beste. Um, du hast was ganz Cooles gemacht und zwar was extrem, extrem Cooles. Um, ja. ja. schon. Es ist schon. Ich meine, ja, ich kann ja. nachher noch eine Anekdote erstellen. ist anscheinend nicht so selbstverständlich. Um, du bist nach München gefahren. Und war ein bisschen nach München gefahren?
0: <lacht> ja, nicht um die Allianz Arena zu besuchen. Ja, ähm, ja ich habe äh, Stammzellen gespendet. Ähm, ich will mich da jetzt auch nicht äh, irgendwie darstellen, sondern nur einen äh, Erfahrungsbericht äh, geben. Ähm, ja, wir wollen einfach mal drüber reden. Ich habe bei der Aktion Knochenmarkspende Bayern äh, die Stammzellen gespendet äh, für jemanden. Ich weiß noch nicht, wer und wohin, aber. Ich, weil
1: wirst ja. du es jemals erfahren? Ich glaube, das wirst du eigentlich gar nicht. Oder nach ein paar Jahren kannst du es, aber, oder?
0: Das kommt darauf an, wie die Gesetze in dem Land von dem Empfänger sind. Ah, okay. Also da, wenn die sagen, ja, Kontakt darf hergestellt werden, dann kann das natürlich initiiert werden. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> okay. Also es ist irgendwie schon irgendwie komisch, wenn man das einfach so in die, Blacks in die Blackbox hinein macht. Weil mit persönlichem Kontakt wäre es halt irgendwie schon irgendwie nochmal eine andere Sache. Weil also so macht man es halt einfach und denkt sich, ja, das wird dann schon geklappt haben oder so. <lacht> ähm, ja, ist, ist ein komisches Gefühl irgendwie, ne?
1: Ja, du musst aber auch von der anderen Seite sehen. Ich habe das nämlich auch mal ähm, diskutiert mit jemandem, dass die Sache ist dann halt natürlich auch die, du kannst natürlich, wenn du, wenn das derjenige nicht will, der Patient, ich meine, du könntest natürlich, also, könnte natürlich jemand anders ein aktives Schuldgefühl bei jemandem auslösen. Weißt du, oh, du, bist, du musst ich mir es dankbar den sein. Ich verstehe Zusammenhang nicht. Naja, wenn du jetzt weißt, wer es ist ja und die, bei der Person hat es geklappt und du denkst, und dann könntest du da hinsagen und quasi hier so, du, ähm, zeig dich mal erkenntlich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, deshalb ich also, so einfach, gesagt, also ich fände also ich, ich, Ja, also ich habe zu dir nachsagt, ja ich will jetzt nicht unbedingt Kontakt zu ihm haben äh, wegen mir, sondern ich, also wenn er will, dann können wir das gerne machen, aber wenn, wenn er nicht will, dann ist es für mich auch okay. Also, also
1: eher der Patient, nicht, nicht Ja, der Empfänger, der Empfänger. Genau, der Empfänger ja. oder Empfänger, also genau.
0: Man weiß, ja, man weiß es ja nicht, ob genau. Frau oder Mann. Das ist ja auch noch so eine, so eine witzige Sache. Aber ja, ich weiß es nicht. Das ist halt schon ein komisches Gefühl. Aber am Ende einen Statusbericht zu haben, so hey, das hat jetzt geklappt, das hat sich gelohnt, wäre irgendwie schon nice to have so irgendwie. Weil ja, aber es ist also ohne jetzt was, was, was,
1: ja, ja, was würde passieren wenn du, wenn du wüsstest dass es nicht geklappt hat
0: guter Punkt guter Punkt aber ja ja schwierig
1: also was ja. ist, was was hilft also was was hilft das dir weiter dass es nicht geklappt hat das zu wissen ähm, äh, kannst du dir nämlich auch vorstellen dass Leute sich dann Vorwürfe machen oh ich habe die eine die eine Tablette habe ich eine Stunde zu spät eingeschmissen also ich ja ich hätte es machen sollen nach Plan und so weißt du das ist halt auch
0: ja das stimmt ja, da muss man schon aufpassen. Deshalb sind ja die Sachen auch getrennt. Ne? Genau. Ähm, ja, stimmt schon.
1: Aber bei was, wird eine, bei was ist eine Stammzellspende, bei was wird denn die relevant? Also bei welcher Krankheit?
0: Bei Leukämie wird sie relevant, mhm. äh, denn Leukämie ist Blutkrebs. Und Blutkrebs ist, also ist die unkontrollierte Vermehrung funktionsuntüchtiger Vorläuferzellen. Blutvorläuferzellen, und da sind wir schon beim Thema, es geht um ja, Blutkrebs, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das ist heißt jetzt natürlich äh, also wenig eloquent. Aber ähm, Blut wird halt, also die Funktion des Knochenmarks ist ja, Blut zu machen im Prinzip. Also
1: Das hast du jetzt unglaublich wissenschaftlich hochwissenschaftlich hoch, hoch, <lacht> ausgedrückt.
0: <Verdammt. lacht> ähm, ja, also im Knochenmark wird das Blut gemacht. Da werden die weißen Blutkörperchen gemacht und die ähm, roten, also da ist die, sind die Stammzellen dafür. Und deshalb kann man das ja auch ausnutzen, weil eben dadurch, dass man weiß, wo das örtlich genau ähm, stattfindet, kann man eben dafür sorgen, dass das ausgetauscht werden kann.
1: Also es ist quasi praktisch so bei Leukämie, dass die Stammzellen, die im Knochenmark konstant, also es werden ja konstant im Körper rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen neu nachgebildet, also alle Blutkörperchen eigentlich werden konstant nachgebildet, weil sie verbraucht ja. werden.
0: Und in ja, weil die, die, wenn die mal das Knochenmark verlassen, dann haben sie halt eine Lebenszeit von Zwei bis vier Wochen.
1: Okay. Ja, bis habe auf also, diese also, Gedächtniszellen ich, ich, dann zum Beispiel, die leben länger.
0: Ja, ja, genau. sinnigerweise. Aber ähm, der, der Patient könnte quasi, wenn, wenn das, also das war auch so ein, ja, das kann ich nachher nur erzählen, aber ähm, wenn die mal angefangen haben mit der Behandlung von ihm, das wirst du dann noch nur erzählen, ähm, mhm. und dann geht bei mir irgendwas schief, weil ich krank werde, weil ich einen <lacht> Unfall habe oder so, also wenn bei mir irgendwas schief geht und ich die Spende nicht machen kann, dann hat er quasi noch vier Wochen weil dann sein Blut halt kaputt ist und genau. dann ist es äh, vorbei.
1: Ja, ähm, genau. Und dann sind quasi in dem Fall sind die Stammzellen eben betroffen, die dann eben diese neu, die zum Beispiel die weißen Blutkörperchen nachliefern. Und da hast, ja, die kontrollieren sich quasi unvermehrt.
0: Ja, ich, das sind nicht die Stammzellen, sondern vor, also alle möglichen Vorläuferzellen, bis also die halt noch keine zugewiesene Funktionen haben. Die entwickeln sich, also die, es gibt verschiedene Vorläuferzellen und irgendwann Treten die dann aus dem Knochenmark aus ähm, und werden dann zu den Zellen, die sie dann am Ende sind. Also ja, mhm. differenzieren dann zu den Zellen. Okay. Und, also, es müssen nicht die erste Stammzelle sein, die sich unkontrolliert vermehrt, sondern es kann auch weiter rund, also weiter, ich will immer ja downstream sagen, aber <lacht> weiter <lacht> abwärts im, im, im Arm der Hämatopoese, wenn da noch so eine Zelle sich unkontrolliert vermehrt, dann ist es auch so.
1: Okay, also es muss jetzt nicht die Urstammzelle -Ur 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 sein, die noch im Markt sitzt, sondern es können einen quasi an verschiedenen Stellen da eintreten, und auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Okay.
0: Genau. Gut. Und von dieser Leukämie gibt es eben vier verschiedene. Also es gibt zwei Klassen. Es gibt die akuten und die chronischen. Es gibt die akute myeloische Myel Myel Leukämie. AM
1: die? AML.
0: AML genau. Ähm, du hast noch herausgefunden, dass äh, 14.000 Erkrankungen pro Jahr an also Personen Leukämie grundsätzlich genau, an Leukämie genau. Dann gibt es eben von dieser myeloischen Leukämie auch die chronische Form. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben die akute lymphatische Leukämie, ALL, und die chronische lymphatische Leukämie, CLL. Mhm. Und die sind halt die akuten sind, ähm, du hast die Zahlen rausgesucht.
1: Also ich habe die, hab die genauen Prozente habe ich gefunden, aber ich habe jetzt halt gesehen, dass zum Beispiel die CML und die CLL, also die die chronisch my, my, die CML und die CLL das sind so mit 40, 50 Prozent beide jeweils sind es die häufigsten Formen. Mhm. Weil du auch, du hast ja auch richtig schon gesagt oder im Vorgespräch hast du glaube ich erwähnt, dass die, die akuten sind halt die, die relativ ähm, schnell zum ähm, ähm, die relativ schnell zum Tod führen dann und deswegen ist natürlich auch die Präsenz von diesen geringer
0: ja, es gibt ja auch diese, also ich habe, ich habe, glaube ich, habe über die ALL gesprochen, äh, wenn ich äh, mich richtig erinnere, und die ähm, hat das einzige Krebs, oder als, nee, das einzige, das einzige dieser Leukämien den Peak nicht nach 40 Jahren, ähm, also weil ja, je älter man wird, desto haben wir in der Krebsfolge schon angesprochen, mhm. ähm, desto eher er man halt so Mutationen, die dann zu Krebs führen. Deshalb ist natürlich Blutkrebs auch entlang der Alterungsachse dann am, am Ende des Lebens häufiger. Mhm. also so mit ab 70, naja also ab, wo ist hier der P, ab 55 sind es über 5 Fälle pro 100.000 mhm. ähm, und steigt dann an bis 80 sind es dann äh, knapp über 20 ähm, Fälle pro 100.000 also das ist schon äh, ein Anstieg um das Vierfache, aber ähm, bei der ALL ist es so ich will jetzt da nichts Falsches sagen, ich klicke jetzt hier noch drum, um diesen Graph zu finden, den ich irgendwo versteckt habe ähm, da ist, genau hier bei der ALL, genau, ist es so, dass der Peak nicht hinten ist im Leben, sondern vorne. Also zwischen ein und vier Jahren haben die dann acht Fälle pro 100.000 und dann fällt es zwischen 35 und 39 unter einen Fall pro 100.000 und steigt dann ja langsam an auf zwei Fälle pro 100.000. Halt auch 85 plus. Und das zeigt halt, dass die Chromosomenveränderungen, die da bei dieser Krebsart äh, entscheidend sind, halt sich sehr schnell äh, durchsetzen. Und da kannst du dann auch wenig tun. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt noch nicht was rausgefunden, weil ich, ähm, ich hatte mich daran erinnert, dass wir mal, dass ich meinem, während meinem PhD quasi haben wir mit vielen mit, mit verschiedenen ähm, diesen Small Molecules, also diesen kleinen Medikamenten gearbeitet. Und da, da, da ist mir eins über den Weg gelaufen. Das heißt Imatinib. Das quasi wird bei CML eingesetzt. Und das Besondere da war, also ich will jetzt nicht genau auf die die ganze genaue Wirkungsweise eingehen, aber das Krasse, das Krasse, also was, was mir halt im, im Hinterkopf geblieben ist von dieser D Drug, ist, dass es eine der wenigen ist, oder die erste, wenn ich mich richtig erinnere, die aus Rational Design entstanden ist. Also wo man quasi nicht so try and error, also normalerweise hast du quasi Krebszellen und du wirfst halt irgendwas drauf und guckst, wann sie getötet werden. Und in dem Fall wussten sie aber den molekularen Vorgang. In dem Fall war es, glaube ich, ein Fus sogenannte Philadelphia-Chromosom, irgendeine Fusion von, nennt sich BCR mm, ja. und able Und die konnten dann, und das hat dann quasi so eine Kinase, also quasi ein äh, Enzym, das durch durchführt an anderen Proteinen, dauerhaft aktiviert. Und die Idee, und dann man konnte dann quasi jetzt eine Drug synthetisieren und am Computer quasi designen, die genau diese Kinase dann inhibiert.
0: Ja, und das ja, war wenn du das, cool. Wenn du das Target kennst, ist es halt immer ein Vorteil.
1: Genau. Also normalerweise, manchmal kennen sie das Target und machen es trotzdem Try and Error, weil es einfach schneller ist. Ja, stimmt. Aber in dem, ja. Fall, in dem Fall haben sie es wirklich so aus, aus, aus dieser Richtung gemacht. Genau. Aber jetzt nochmal kurz einen Schritt zurück, weil wie, wieso, wieso wussten die das, dass du, also dass ich der bist du dazu gekommen, dass du spenden konntest?
0: Ja, soll mal, ähm, soll mal kurz, äh, also ich habe angefangen, es ähm, gibt ja <lacht> äh, diese Kampagnen-Spender werden. Ähm, mhm, weiß nicht die wie. wir auch verlinkt haben. Ja, genau. Ähm, und da kriegt man im Prinzip ein Plastikröhrchen mit einem Wattestäbchen drin. Und dann muss man sich, ich glaube dreimal ist es, äh, wenn, ich, wenn ich mich nicht täusche, über die Mundschleimhaut ähm, streichen. Also schon mit ordentlich Druck, dass da viele Zellen runtergehen. Und dann schickt man das ein und dann äh, ähm, ja, genotypisieren. Sie einen und speichern das in der Datenbank. Äh, mhm. Genau. Okay, also
1: es ist absolut, das, also musstest du da irgendwo hingehen, oder?
0: Nee, das äh, kriegst du nach Hause geschickt, ähm, das Achso. ist also sehr einfach.
1: Okay, also es, es tut nicht weh, es ist sehr einfach. Du, du streichst dann einfach über die Mundschlammheit, steckst es wieder rein und schickst es weg. Genau. Okay. Und, da und dann halt bist du quasi bei den...
0: Genau, dann bist du bei denen registriert und bist in einer Datenbank. der Datenbank. Der Punkt ist, es gibt halt ähm, verschiedene Datenbanken. Es gibt die DKMS, es gibt die AKB, bei der ich jetzt war. Ähm, und ja, das ist, äh, ich weiß nicht, also ich war, war mir doch nicht sicher, ob jetzt die AKB, diese allgemeine, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, allgemeine Knochenmark-Spenderdatei Bayern, ähm, warum die jetzt äh, nochmal extra sind, gegenüber der DKMS,
1: weil... Ich glaube, das hat alles historische Gründe irgendwie so, aber die, glaube ich, die in Deutschland greifen sie, glaube ich, auf die meisten, auf die gleichen Dateien. Ja, es
0: gibt irgendwie so eine, eine zentrale Spenderdatei und die können auch cross crossmatchen und sind alle dann am Ende in einer Datei, aber ich fand es halt dann irgendwie ja, komisch oder verwunderlich, dass es halt doch so viele eigene Institute geben oder Institutionen gibt, die dann ihr eigenes Süppchen kochen. Ne? Ähm, da könnte man halt wahrscheinlich mit dem gleichen Geld dann mehr machen, wenn das alles unter einem Dach ist.
1: Ja. <lacht> Aber ja, also ich Liga. war da bei
0: der AKB und ähm, die, die sind in Gauting und äh, genau, die haben dann meine mich genotypisiert und in der Datenbank gespeichert.
1: Genau, also du hast dich über die DKMS bei dieser Aktion Spender werden. Nein, bei, der AKB, bei der AKB, Ach, du hast dich bei der AKB sogar registriert. Ja, ja genau. Also mir ah. war das nicht
0: bewusst, weil das war 2006 schon und wir haben das halt ähm, damals äh, alle gemeinsam irgendwie in der Familie gemacht und dann haben wir da halt bei der AKB die alle äh, uns, ja…
1: Okay. typisieren cool. lassen. Ja. Hat, hat, hattest du dich damals aus einem bestimmten Grund typisieren lassen, weil irgendwas war in der Region? Oder, oder? es gibt ja immer ja, diese in, Aufrufe. In der, in, der in, der, in,
0: der, in der erweiterten Verwandtschaft ähm, hatten wir
1: okay.
0: äh, einen Fall. Ich bin mir gar nicht sicher, wie, welcher Leukämiefall fall das ist. Also er ist auf jeden Fall chronisch. Ähm, genau, und dann haben wir uns halt alle typisieren lassen. Das ist ja meistens der, tatsächlich der, <lacht> der ähm, ja, Ausgangspunkt. Also. ja.
1: ja. ja. Okay, um, und dann hast du jetzt das Typisieren schon angesprochen gesprochen, weil es kann jetzt nicht jeder jeden Blut spenden oder Stamm, also Blut, Blutspenden, vergiss es, äh, Stammzellen spenden. Um, was bei dieser Typisierung dann nämlich gemacht wird, ist, um, es werden verschiedene Parameter durchgetestet und die in der Datei abgespeichert, was dann am Ende, wo dann geguckt wird, ob du kompatibel bist. Um, ein Parameter ist Blutgruppen das ist so die low-hanging fruit, weil Blutgruppe muss passen und äh, bei Blutgruppen ist es aber nicht so, dass nur A, B und 0, sondern es werden quasi die International Society of Blood Transfusions definiert 35 verschiedene Gruppen und Untersysteme, wie man Blut einteilt. Bekanntest ist eben ab B, unter oder das rh system ähm, Und jetzt würde ich dann in der Folge jetzt für die nächste halbe Stunde ungefähr mal alle, alle, alle 35 Gruppen durchgehen, weil das ist doch ganz interessant. <lacht> Was ich natürlich nicht tun würde werde, weil ich habe euch jetzt ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil die Blutgruppe ist in dem Fall, ist es bei der Blutspende sehr wichtig, aber in, im Fall einer Knochenmarkspende oder Stammzellspende ist das völlig egal. Genau, weil, weil egal, welche welche Blutgruppe dein Empfänger hatte, Steve, er hat jetzt deine.
0: Genau, richtig. Das war mir auch nicht, nicht ganz klar am Ende, weil, aber er wird jetzt meine Blutgruppe haben, ja. Ich habe genau, hab gedacht, dass, 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 dass ich gematcht wurde, weil ich ja irgendwie null positiv bin. Aber nein, <lacht> es nee. ist tatsächlich, er hat jetzt meine.
1: Genau, also nur noch mal, nicht, dass ich die Leute noch nochmal, ich glaube, ich habe das falsch erzählt. Nee, es ist wirklich so, die Blutgruppe spielt absolut keine Rolle. Weil das gesamte Blut, also die Stammzellen, die, die Urstammzellen in diesem, oder diese im, im Knochenmark, wieder komplett ausgetauscht. Das ist auch die, die die roten Blutkörperchen machen. Genau, das ist, das fand ich, das ist so ein, so ein interessanter Fakt, finde ich, der auf jeden Fall, den man sich mal verdeutlichen sollte und auch, was da nämlich passiert. Ähm, dagegen ist sehr wichtig in die sogenannten MHC-Komplexe. Da hat der Steve schon ein bisschen was dazu erzählt in unserer Folge 20, wo es um die Immunantwort ging im Körper. Und MHC steht für Major histocompatibility Complex oder auf Deutsch Haupthistocompatibilitätskomplex. <lacht> Das ist eine Familie von Zelloberflächenproteinen, die man zum Beispiel auf Leukozyten finden kann. Damit kann man, da kann man sie sogar anfärben. Das heißt, auf, ähm, bei Menschen oder auf Deutsch heißen die zum Beispiel auch HLA, also humane Leukozyten-Antigensysteme. Genau. Und im Prinzip, die Funktion von den MHC, gibt's MHC Klasse 1 und MHC Klasse 2. MHC Klasse 1 sind dann HLAA, B, C, E und F. Und die sind zum Beispiel wichtig, weil die zytotoxische T-Zellen aktivieren. Also nur ganz grob beschrieben, was diese MHC Komplexe machen ist, die, die, die präsentieren quasi zum Beispiel virale bakterielle Proteine, die jetzt von der Zelle kommen, die infiziert wurde, die präsentiert quasi die Zelle präsentiert sich das quasi nach außen und zeigt hier dem Immunsystem: Guck mal, das habe ich gefunden bei mir. Ist das okay oder nicht? Und das Immunsystem erkennt daran an dem MHC einerseits, ob ein fremdes Peptid, ob ein fremdes ähm, Peptid zum Beispiel, also wenn auf Peptide präsentiert, ein Peptid vorliegt, das angegriffen werden muss. Aber es erkennt an dem MHC auch, ob das eine körpereigene Zelle ist oder nicht. Ja. Also, und dann kommt, und beim MHC2 sind es zum Beispiel diese, also die aktiviert zum Beispiel T-Helferzellen, die diese MHC, ähm, Klasse, also diese Pro, Klasse an Proteine, und die, sie heißen dann irgendwie HLA, DM, DO, DP, DQ, DR, also ganz co coole Namen, ähm, genau. Und die MHC2 zum, zwei zum Beispiel, die präsentieren dann solche Peptide. Und das ist ein Also die ganz Peptide kurz.
0: sind im Prinzip Bestandteile der Eindringen, Eindring Genau. Der ein genau. also des Schädlings in dem Falle.
1: Genau. kann Und was jetzt ganz interessant ist, es gibt so ein Forschungsfeld, das sich mit sogenannten HLA-Peptiden eben beschäftigt in der Krebstherapie, weil bestimmte Krebszellen ja bestimmte Mutationen aufweisen, wie wir gerade erwähnt haben. Und jetzt ist die Theorie, und das hat man auch schon gezeigt, dass ich, wenn ich dann diese Gene abgelesen werde, die ja natürlich zu komischen Peptiden führen, die eigentlich nicht da sein sollten. Und die werden teilweise auch präsentiert von den Zellen, von so einer Krebszelle, weil die okay. macht das noch. Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt das Immunsystem darauf primen könnte, zu sagen, hey, guck dir mal das Peptid an, das ist nicht geil, das willst du nicht, dann würde der quasi anhand das würde die Krebszelle sich quasi selber identifizieren.
0: Hm, okay, ja.
1: Genau, ähm, das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Thema. Vielleicht mache ich dazu mal nochmal was, weil ähm, da habe ich auch selber jetzt ein Projekt am Laufen gehabt mit einem Studenten hier in ähm, okay. Heidelberg. Das war ziemlich, ziemlich interessant. NDA, NDA. Genau. Ähm, <lacht> nee, das ist so lange. Wir, wir, sind sogar so, wir sind sogar so weit mittlerweile, dass wir Mäuse ähm, damit infiziert haben. Also eher machen hat lassen. Ich habe damit nichts zu tun. Ähm, und die haben sogar eine Immunantwort drauf gegeben. Auf das oh, Schön, oh, schön. Das ist ziemlich cool, ja. Ähm, Eben und warum sind die jetzt aber wichtig für eine Stammzelltransplantation? Und zwar die befinden sich auf allen Körperzellen, also mit Ausnahme der Erythrozyten. Die präsentieren nur ganz, ganz wenig davon. Und diese, diese, weil ich ja auch vorhin gesagt habe, dass das, das wird, dient halt auch der Zelle dazu, sich selber zu erkennen oder die, die, die Immunzelle zu erkennen, dass es eine körpereigene Zelle, die das präsentiert. Das heißt, wenn ich jetzt das Knochenmark-Austausch brauche ich zwar nicht darauf aufpassen, ob sich die Blutgruppe ändert oder nicht. Aber alle T-Zellen, die dann kommen, haben wir in dem Fall von deiner Spende ausgehend, haben wir den HLA-Typ Steve.
0: Mhm.
1: Und jetzt fliegen die, jetzt sind die aber in einem Körper von einem, von deinem Empfänger. Der hat aber einen ganz anderen, hat einen anderen HLA-Typ. Das heißt, sie würden, sie würden quasi erkennen, Oh mein Gott, so diese klassische Situation. Oh mein Gott, ein Falschfahrer, nein, Hunderte. <lacht> so die Und ja, dann ja. würden sie quasi anfangen loszulegen und den Körper quasi zu zerstören. Ja. Deswegen gibt man zum Beispiel unter anderem Immunsuppressiva. Aber man testet eben genau das bei der Typisierung. Man testet dich auf deine HLA-Moleküle, welche ähm, Gen-Loki oder welche Allele du da trägst. Um, und da gibt es ist nicht ganz interessant, weil da gibt es halt un unglaublich viele. Also zum Beispiel HLA A gibt sind ungefähr 4000 Allele bekannt in der Bevölkerung. und Man hat noch nicht alle, nicht jeden auf dieser Welt getestet. Das heißt, more to come. Und zum Beispiel von Allel B sind ungefähr fünf, äh, von genau HLA B sind ungefähr 5000 Allele bekannt. Also dann kann man sich schon mal vorstellen, wie viele Kombinationsmöglichkeiten ich alleine schon aus A und B habe. Und da ist der andere Kletterer schon noch gar nicht dran erwähnt. Mhm. Das heißt, das ist so dieses: Ich suche die Nadel im Heuhaufen-Problem.
0: Ja, deshalb gibt es halt so wenig Matches, ne?
1: Genau. Und das nächste Problem ist jetzt zum Beispiel, wenn du Kinder hast, dann haben die einen gemischten HLA-Typ aus deiner Mutter und aus der Mutter und dir.
0: Also meiner Frau und mir.
1: <lacht> genau, aus dem, aus, aus, quasi vom Vater und Mutter. Das heißt, da mixt sich das nochmal durch.
0: Das heißt, es ist nicht unbedingt gedacht, also nicht gesagt, dass die Kinder oder die Familie der geeignete Spender ist.
1: Geschwister sind relativ gut meist. Also ich glaube irgendwie, was habe ich gelesen, 30 Prozent finden den Spender innerhalb der Familie.
0: Aber, aber halt nicht zu den Eltern, sondern zu den Geschwistern. Weil genau, die dann ja, ja. genau.
1: Ähm. Und was ist aber auch wichtig, das klingt jetzt relativ dramatisch, aber 5.000 verschiedene Allele, man muss sich aber Gedanken machen, dass das halt über 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 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte entstanden ist. Und eigentlich sind diese Proteine so wichtig, dass die Mutationsrate doch relativ ähm, äh, gering ist. Weil alles, was quasi zu einem Fehler führt in diesem Komplex, ist letal. Ja. Also das, das hält die ja. Kohorte so ein bisschen zusammen. Und was das auch das Lustige ist, nämlich zum Beispiel, also du hast ja jetzt schon gesagt, das hast du schon angedeutet vorhin, das war ganz nett, in, das hängt, die Kontaktaufnahmemöglichkeit mit mir hängt dann stark von den Bedingungen im Land des Empfängers ab. Und das kann zum Beispiel die USA sein. Weil jetzt ja vor, vor zwei, drei Generationen sind ja Leute aus Deutschland um, oder vor längerem schon in die USA ausgewandert. Und die haben sich dann niedergelassen. Jetzt kann es aber sein, dass der HLA-Typ hier deiner zum Beispiel immer noch zu jemandem in der USA passt.
0: Ja, und also da kann man halt natürlich ähm, Populationsgenetik machen. Genau. Also nur, nur aufgrund dieser ähm, Match-Sache. Und es ist natürlich ähm, viel wahrscheinlicher, dass ich jetzt mit jemandem matche, der an der Ostküste zum Beispiel ist, als an der Westküste. Weil genau. An der Westküste sind halt dann schon wieder andere Leute als die an der Ostküste, ja.
1: Dafür haben wir einfach einen anderen Migrationshintergrund, diese Leute, ja. ja. Gut, ähm, jetzt haben wir das gestellt, also bei der Typisierung noch kurz Bottomline, werden eben diese HLA-Typen abgecheckt, um die möglichst große Kompatibilität mit dem bestehenden Immunsystem oder dem vorherigen Immunsystem des Empfängers und zwischen Empfänger und Empfänger und Spender herzustellen, weil die eben auf den körpereigenen Zellen noch vorhanden sind, diese MHC-Komplexe. Genau. Um, ja.
0: Und wenn es, wolltest du noch was sagen zu, wenn nee. es nicht passt? Wenn es, dann es nicht passt, passiert? dann kommt,
1: dann kommt es eben halt zu einer, zu einer nicht erfolgreichen Reaktion. Äh, nicht, ja, zu einer kann, Ab
0: Abstoßungsreaktion. Genau, da kommt es eben, eben zu einer Abschluss. Graft versus Host Disease, ne? Genau, also die, genau. Das
1: kannst du auch bei anderen Sachen haben. Das ist, ähm, kannst du halt auch sagen, wenn du ein Herz bekommst oder so. Ähm, da kann, da können so Sachen aber halt gesteuert werden mit Immunsuppressiva, also halt Medikamenten, die das Immunsystem aktiv unterdrücken. Ist halt dann, so ein bisschen der das Problem weil dann hast du zwar neues Herz zum Beispiel aber hast halt bist halt ständig anfällig für irgendwelche Krankheiten ja aber das ist halt so hm, da da wiegt man halt oft ab das Schwere genau aber wie kommt man jetzt eigentlich an diese ähm, Stammzellen ran da bist ja, du ähm, wieder mehr der Experte. Das hast <lacht> du ja live mitgemacht.
0: Ja, ja, also bei mir war es so, dass äh, Mitte Oktober ich die erste Kontaktaufnahme hatte wo sie gesagt haben, ja, ich würde in Frage kommen und ich musste dann nochmal Blut, Blut abgeben, also die haben zehn oder zwölf so Röhrchen genommen, um eben diese Subtypen noch alle abzuklären. Man weiß zwar schon, dass der Haupttyp passt, aber dann werden nochmal weitere Untersuchungen gemacht, wie, wie gut man denn wirklich passt. Und dann ist es wohl so, dass, ein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann doch kein Spender sein könnte für diesen ähm, Empfänger, dann irgendwie 1 zu 4 ist. Also, da ist dann doch nochmal eine, eine Wahrscheinlichkeit da, dass es doch nicht passt. Und dann wird man irgendwann zu der Voruntersuchung eingeladen und da wird mir wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Also, ob wirklich für mich als Spender auch kein, ähm, kein Risiko besteht. Also, ob mit meiner Milz alles okay ist, weil die Milz wird dann, ist ja auch im, im Immunsystem, hat die eine Rolle. Die ist zwar jetzt für erwachsene Personen nicht mehr wichtig. Also, es gibt Leute, die haben keine Milz und die leben äh, happily ever after. Aber ähm, die wird dann eben anschwellen, also die wird irgendwie doppelt so groß äh, während der ähm, Hormoneinnahme und dann darf man auch keine, ähm, keine Sportarten machen, die irgendwie mit Schlägen an, an dem Brustkorb irgendwie assoziiert werden können, zum Beispiel Fußball oder so darfst du nicht machen, weil dann kann es passieren, dass du, dass du eben die Milz reißt und äh, so interne Blutungen sind natürlich immer irgendwie schlecht. Ähm, ja, du wird eben alles überprüft, du kriegst einen Ultraschall von deinen ganzen inneren Organen, äh, EKG wird gemacht, ähm, die Lunge wird geröntgt, also es wird alles wirklich äh, aufs äh, Kleinste untersucht. Es werden alle möglichen Blutparameter überprüft, ob du da wirklich, ob da auch wirklich nichts ist. Ähm, und dann kriegst du schon nach der Voruntersuchung die, das Hormon mit nach Hause. Und das Hormon ist eben das GCSF, das ist der granulozyten stimulierende Faktor. Und dieses Hormon ist in dieser Hämatopoese ziemlich weit unten. Das heißt, es stimuliert eben die Bildung der Granulozyten. Und die werden dann eben unglaublich viel produziert in diesem Prozess. Man will natürlich nicht die Granulo Granulozyten haben, aber der Vorteil davon ist, dass wenn die Granulozyten vermehrt gebildet werden, dass dann auch weiter oben die Zellen halt vermehrt gebildet werden. und Das heißt, auch die Stammzellen. Und die kann man dann eben, die sind dann irgendwie von diesen ganzen Zellen, sind die dann, ich glaube, 1% haben die gesagt. Das heißt, es werden deine ganzen weißen Blutkörperchen gesammelt und der Anteil der Zellen, die du eigentlich haben willst, ist ein 1% von diesen. Aber die werden dann eben auch vermehrt gebildet und dann lohnt es sich erst, die quasi abzusammeln aus dem Blut, nachdem die stimuliert worden sind. Und dieses GCSF wird deshalb auch genommen, als ein Hormon, das spät in der Hämatopoese ähm, auftritt, weil dann eben auch die Nebenwirkungen relativ gering gehalten werden können. Ähm, wenn du irgendwelche nimmst, irgendein Hormon nimmst, das viel weiter oben ähm, platziert ist ähm, in der Hämatopoese, dann hast du halt irgendwie viel viel größere Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen dieses ähm, GCSFs ähm, lassen sich dann doch noch gut kontrollieren. Ähm, am Ende, ähm, denn die Nebenwirkungen, die man haben wird, sind im Prinzip grippenähnlich, weil das, was passiert ist eben, das würde auch passieren, also der Körper schüttet dieses GCSF auch aus, wenn er eine Grippe hat oder wenn, wenn du eine Erkältung hast, und dann hast du im Prinzip ähnliche ähm, Sym Symptome ähm, auf dem Weg dahin. Genau, das ist das Medikament, das du dann einnimmst. Ähm, du, du kriegst es dann mit nach Hause, das sind dann zwei Packungen, das musst du dann im Kühlschrank erstmal lagern, und dann, wenn du freigegeben wurdest nach dieser äh, Untersuchung, dann beginnt die sogenannte ähm, Konditionierung. Ähm, du Willst weißt du dann auch noch was sagen ne? dazu?
1: Genau, also du meinst <lacht> Konditionierung von Patienten.
0: Ja, genau. Ja. Weil erst nachdem deine Freigabe, also die Freigabe des Spenders geschieht, muss man dann... Also kann auch erst ähm, die Konditionierung beginnen, weil das wäre dann äh, viel zu gefährlich, die vorher schon anzufangen.
1: Das, das passt jetzt eigentlich auch ganz nicht rein, weil die ich meine, ihr bereitet euch quasi gleichzeitig beide drauf vor. Ja. Ähm, und was bei der Konditionierung halt von dem Patienten passiert, ist, dass über Bestrahlung und Chemotherapie halt so ein komplettes Knochenmark platt gemacht wird. Genau. Also es, es ist, ist, genauso, ist genauso radikal, wie es sich jetzt anhört. Also ja, er wird komplett, vergiftet im Prinzip. Er wird komplett vergiftet. Er wird komplett also, da wird versucht, jede einzelne von diesen Vorläuferzellen, von diesen Stammzellen, diesen Knochenmark komplett leer zu putzen. Mhm. Und das deswegen klar, hat, hast sich, du, ja. das, das ist ziemlich krass. Ähm, und deswegen ist nämlich auch entscheidend, was nämlich jetzt alles danach kommt. Ähm, weil dieser Patient ist ab diesem Moment, hat er ja noch vier Wochen, wie du gesagt hast.
0: Ja, ja das ist halt, also, da wird dann, äh, shit, gets real, gets real ne, wenn du dann irgendwie. Ähm, dann dieses Aufklärungsgespräch hast, dann nach dieser ganzen Untersuchung, das ist ein Vormittag, dann kriegst was du was zu essen und dann ist Nachmittag noch die Aufklärung und da wird gesagt, ja, was da alles passiert und dass du jetzt wirklich, wirklich nicht mehr abspringen darfst, ähm, weil sonst der Patient verloren ist. Ähm, und dann wird es halt richtig real. irgendwie Vorher denkst du dir, ja, es ist ja alles cool. Ne? Ähm, äh, wie, wie ist dieser Slogan? Ähm, ja, irgendwie Spender sein ist die zweite Hälfte, aber gibt es da vorher noch irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, das, ist, das hört sich halt alles so einfach an. Aber wenn du dann da mit dem Arzt äh, beim Gespräch sitzt, dann, dann ist es auf einmal halt schon eine andere Sache. Mhm. <lacht> ähm, wenn du dir überlegst, ja, jetzt hängt es halt wirklich an mir. Ich, mir darf jetzt, ich darf nichts falsch machen. Es ähm, darf nichts passieren und äh, jetzt geht's ab.
1: Und genau das ist der Punkt Nummer, was ich vorhin meinte. Willst du wirklich wissen, ob es geklappt hat oder nicht?
0: Ja, ja, richtig. Stimmt. Ich will es eigentlich nur wissen, wenn es geklappt hat, aber.
1: Genau, <lacht> ah, aber ist, ist, am besten weißt du halt nichts. Du hast es gemacht, ja. du hast deinen Job erledigt. Fertig. Ja. Weil sonst wirst du dir, es kann halt wirklich sein, du kannst dir deinen Leben einen Tag Vor Vorwürfe machen.
0: Ja.
1: Ah, es war eine Stunde zu lange in der Sonne oder, keine Ahnung, also das Medikament zum Beispiel.
0: Ja. ja, ich meine, du kriegst halt dann so eine Tasche mit, so eine Kühlbox und dann musst du musst natürlich musst dich von München nach heimfahren. fahren, dann muss das alles klar gehen, du darfst nichts ja. kaputt machen, dann musst du es in den Kühlschrank tun und dann wartest du, dann schicken sie dir irgendwann die Freigabe und dann ähm, kriegst du halt einen exakten Zeitplan, wie viel du dir von diesem Medikament spritzen musst, also du musst dir das halt so subkotan in den Bauch spritzen, also ich sollte vielleicht sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du machst eben diese äh, periphere Stammzellenspende, wo du dann eben wie beim Blutspenden halt, äh, auf der einen Seite wird das Blut abgenommen, dann werden die Zellen zentrifugiert, die äh, weißen Blutkörperchen werden abgetrennt und dann kriegst du halt den Rest wieder zurück ähm, in, der, in, in den anderen Arm. Ähm, oder du, es gibt auch die Möglichkeit, dass du dir die ähm, Zellen aus dem Beckenkamm direkt rausnehmen lassen kannst. Also dann musst du auch nicht diese Hormonbehandlung machen, aber du, <lacht> äh, du das ist halt eine Operation und die äh, stanzen die halt dann Teile des Knochens raus und holen dann die Zellen da direkt raus. <lacht> äh, was ich mir jetzt auch nicht so angenehm vorgestellt habe. Ähm, deshalb mache ich lieber die, habe ich lieber diese, ähm also ich habe dann gleich gesagt, nee, ich, also ich habe eher ein Problem mit äh, Narkose, deshalb <lacht> wollte ich das nicht machen. Genau. Da musst du eben fünf Tage vor der Spende musste eben anfangen, dir das am zu spritzen, zweimal am Tag. Also ich muss äh, in der Früh um sechs äh, Spritzen und abends, um, also nein, in der Früh einmal und auf Nacht zwölf Stunden auseinander. Und das musst du halt dann eben schon. Also, es durft, das ist, muss halt schon, die zwölf Stunden sollten schon relativ genau eingehalten werden, weil, ja, genau, ähm, weil sonst äh, geht der Effekt die, dieser Aufschaukelung der Produktion eben verloren. Ne? Weil, wenn du wieder dann, wenn der Effekt wieder nachlässt und dann spritzt du erst wieder, dann hast du schon den, den optimalen Punkt verloren. Mhm, na ja. ähm, und dann musst du eben da vier Tage lang das Spritzen, und am fünften Tag ist dann die Spende. Da spritzt du dir dann in der Früh nochmal die Maximaldosis, dass auch wirklich ähm, alle. Stammzellen dann ausgeschwemmt werden und dann auch im Blut vorhanden sind zum Ernten. Genau.
1: genau. dann fährst du los quasi?
0: Nee, also ja, je nachdem, wo du wohnst. Also ich bin, ähm, also ich habe am Donnerstag angefangen, am Freitag sind dann die Nebenwirkungen angefangen, also eben Gliederschmerzen und, und so weiter. Du fühlst dich krank, bist es aber nicht. Ist auch irgendwie witzig. Du musst dir die ganze Zeit sagen, ja, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. <lacht> ähm, und am Sonntagabend bin ich dann nach München gefahren, habe ein Hotelzimmer gehabt, äh, direkt neben diesem Blutspendedienst und dann am Montagmorgen bin ich dann ähm, dahin und habe dann ähm, die Spende geleistet. Und wie lief, ja, dann, wie lief das dann ab? Ja, Du gehst dahin, ähm, dann wirst du erstmal noch gefragt, ob alles okay ist, ob du, du alles auch richtig gemacht hast. Ähm, und dann wirst du da angeschlossen an die Apparatur, dann fangen also nehmen sie erstmal noch Blut ab, weil die quasi nachschauen, wie viele Zellen du jetzt wirklich hast pro, also die machen zuerst eine Zellzahlbestimmung von den weißen Blutkörperchen, das können sie ja mit Fax äh, relativ schnell sehen weil sie einfach nur nach Zellgröße gehen, also nach Scatter. Die machen halt so ein Scatter-Fax. Ne? Also du siehst halt, wie die Lichtstreuung ist und dann kannst du darauf zurückschließen, wie groß sind die Zellen. Und dann kannst du die einfach die weißen Blutkörperchen zählen. Ähm, dann machen sie aber halt noch eine Färbung, also Durchflusszytometrische Färbung nach den Stammzellen dann wirklich und zählen die Stammzellen. Und das dauert halt ungefähr zwei Stunden, ne? Antikörper waschen, färben, zählen. Ähm, aber während den zwei Stunden spendest du schon. Mhm, okay. <lacht> Und äh, dann kommen sie halt um 10 rein und dann wissen sie, wie viel sie brauchen, also wie viel der Patient braucht, weil es geht dann auch nach Körpergewicht. Ähm, und sie wissen, wie viel du hast und dann wissen sie auch, wie lange sie sammeln müssen. Mhm. Ähm, und bei mir war es eben so, dass der, der Empfänger recht schwer und groß war anscheinend. Also die Anforderung war recht hoch, haben sie gesagt. <lacht> <lacht> und ich bin jetzt auch nicht der Schwerste und Größte, deshalb haben sie bei mir halt die maximale Zeit gesammelt. Also das sind dann 300 Minuten, sondern irgendwie 310 Minuten gesammelt. Also, sie haben also die maximale äh, Dauer
1: ausgeschöpft. Aber wie, wie, was ist das nochmal für ein Gerät, an dem du dann dranhängst? So ein, so ein Dialysegerät quasi? Ja, das, ist ein
0: Erzen, das ist eine Zentrifuge im Prinzip. Also, okay. die, ähm, holen die halt, also das geht immer zyklenweise, sie holen quasi aus dem, aus dem linken Arm äh, das Blut raus, dann geht es in das Gerät rein. Da wird es dann mit Zitronensäure versetzt, dass es nicht, äh, das komplexiert dann die positiven Ionen, also vor allem Kalzium, weil das für die Blutgerinnung wichtig ist, dass es halt nicht die Maschine verstopft, dass die mhm. Blutgerinnung nicht einsetzt dann äh, kommt sie in die Zentrifuge, dann ähm, trennt sich das Plasma ab, die roten Blutkörperchen trennen sich ab, weil die sind leichter, die haben keinen Zellkern mehr und die weißen Blutkörperchen und die weißen Blutkörperchen sammeln sie dann ab und den Rest kriegst du wieder zurück. Man merkt eigentlich währenddessen nichts, also man merkt nicht mal, dass was zurückfließt oder so. Man muss nur am Anfang, es ist es ein bisschen... Äh, Act, irgendwie diese Maschine zum Laufen zu bringen, weil sie haben irgendwie auf der linken Seite, zu, also zuerst wollten sie es aus dem rechten Arm rausholen, dann haben sie aber irgendwie eine Venenklappe erwischt, erwischt und die hat dann die Kanüle verstopft. Ähm, die ist quasi immer wieder draufgeklappt. <lacht> dann haben sie versucht, das hin und her zu ziehen und dann ist das nicht gegangen, hat die Maschine ständig gepiepst und dann hat das natürlich alles irgendwie länger gedauert. Und dann haben sie die Arme gewechselt und dann ging es äh, und dann liegst du da halt da irgendwie fünf Stunden und wartest, bis es vorbei ist. Du kannst dich nicht bewegen, weil du ja beide Arme so ausstrecken musst, dass du dass mhm. da halt der guter Blutfluss ist. Dann, ja, dann ähm, hast du natürlich, müssen sie halt auch sicherstellen, dass du am Ende wieder genügend positive Ionen, also da, da geht es halt um Kalium, Kalzium und Magnesium. Und das mhm. sind halt schon für die Nervenleitfähigkeit und auch für die <lacht> Herzaktivität ja. schon relativ wichtige äh, Ionen du kriegst halt ständig auch eine Infusion die quasi die Ionen dann wieder ähm, ersetzt mhm. um, ja und dann sitzt du dort halt da und wartest bis es vorbei ist und dann wirst du ähm, dann sind sie fertig oder dann ist es fertig dann wirst du halt abgemacht von der ähm, von der Maschine und dann wirst du nochmal zu, zu der Zentrale vom AKB gefahren und dann nehmen sie dann nochmal Blut, also die nehmen dann schon mal Blut ab, bevor sie quasi dich von der Maschine trennen und machen dann nochmal diese ganzen Parameter, nochmal die Zellen, wie viel hast du jetzt am Ende noch, können sie dich so auf die Straße schicken, <lacht> ähm, wie viele Ionen hast du, also hast du genügend von diesen ganzen positiven Ionen mhm. ähm, oder ja, müssen sie noch irgendwas machen. Müssen sie sich vielleicht sogar hier behalten und beobachten über Nacht. Oder wie ist das? Und bei mir hat Gott sei Dank alles gerade so gepasst. Und dann würde ich, also du darfst dann wieder am Straßenverkehr teilnehmen. Also du musst entweder mit den Öffis heimfahren oder dich abholen lassen. Und dann, ähm, ja, darfst du wieder heim. Und mhm, dann warst okay. du es eigentlich.
1: Und was machst du dann während der ganzen Zeit, dass du da rumsitzt? Also ist dann, Ja, ja, also, Da gibt es also, natürlich...
0: Unterhaltungsprogramme, also die haben da irgendwie an jeder Station so Fernseher, da kannst du Filme gucken und so. Musst aber für jeden Scheiß, musst du halt jemanden rufen, ne, weil du bist halt äh, immobil die fünf Stunden.
1: Achso, okay. Ja, stimmt, du kannst deine Arme ja nicht bewegen, ja. Ja, genau.
0: Aber du wirst auch die ganze Zeit beobachtet, also da sitzt ständig irgendwer da und beobachtet die Leute, die da Stammzellen spenden, weil es ja doch irgendwie, also da ist immer jemand da, also okay. muss man keine Angst haben.
1: Also warst du dann mit mehreren Leuten in einem Raum? Also wann haben da mehrere Leute gespendet, als du da warst?
0: Also es kam dann mittags noch jemand, ja und äh, das war dann so ein Abberecht, also ich habe nicht beim AKB direkt gespendet, weil die schon voll waren an dem Tag, also die hatten schon drei Leute, die spenden und ich musste quasi zum, zum Roten Kreuz äh, an die Theresienwiese und dort spenden und da waren natürlich in dem Raum noch andere Leute, die dann Plasma und Granulozyten und solche Sachen gespendet ah, okay. haben, aber der, Ab der Bereich für die Stammzellenspender ist dann schon ein abgetrennter Bereich, weil das halt noch mal mehr mehr Aufwand ist mit dieser äh, Zentrifugationsmaschine und so okay. ja Genau. Und jetzt kann es noch sein, dass ich irgendwann mal noch nur weiße Blutkörperchen spenden muss, falls der die noch braucht. Ich weiß zwar so nicht genau warum, aber ja, hoffen wir, dass alles geklappt hat, weil ich meine, es ist halt schon ein riesiger Aufwand. Du musst da einen Tag hin, um dich um, für die Voruntersuchung. Du musst einmal zum Arzt, um diese ähm, Blutprobe nochmal abzugeben und du musst dann einen kompletten Tag ähm, zu der Spende und dann eventuell noch den Tag danach und den Tag danach, ähm, bist du halt auch nicht fit in dem Sinne. Mhm. Also du bist ja halt schon äh, kaputt. Also die Nebenwirkungen lassen zwar noch, weil die Nebenwirkungen sind ja vor allem dadurch, dass die Zellen sich vermehren und dann im Knochen halt nicht genügend Platz ist. Deshalb tun dir die Knochen weh, vor mhm. allem halt die Großen, ne? die, die Beckenknochen und die Schultern und so oder die ähm, ähm, Hinterkopfknochen. Äh, Aber ja, und wenn du die Zellen dann aberntest, dann, dann sind Nebenwirkungen weg, weil die Zellen ja alle weg sind. Man mhm, ja. lässt ja auch die Wirkung der Hormons nach, aber du bist halt dennoch noch den nächsten und den übernächsten ist halt schon ja, genau, total total fertig. Ähm, die schreiben dich zwar schon krank, ich habe dann Homeoffice gemacht ähm, und habe eigentlich die zwei Tage gearbeitet, aber ähm, ja, du fährst halt schon für zwei, drei, vier Tage aus, je nachdem. Es wird zwar schon, der dein monetärer ähm, Aufwand wird ersetzt, also du kriegst, eine, also deine, also bei mir war es so, dass mein Arbeitgeber dann die Entschädigung gekriegt hat, weil die mich halt freigestellt haben. Und die müssen dann auch Formulare ausfüllen, ne, wie viel das dann ist und so weiter und so fort. Aber ähm, es ist halt schon äh, nicht zu vernachlässigender Aufwand, äh, den man da betreibt. Und wenn dein Arbeitgeber jetzt sagt, ey, wir brauchen dich unbedingt oder wenn du einen Job hast, der das nicht ähm, hergibt oder wenn dein Chef das, musst du dir entweder Urlaub nehmen oder du kannst es halt nicht machen. Ähm,
1: ja, aber boah, ich finde, ich meine, es klingt natürlich das ist ein Aufwand. aber du musst halt sehen, was dagegen steht.
0: Ja klar, aber ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel einen Chef hast, der Chef, also wenn, ja, man weiß es ja nicht, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du sagst, ja, ich habe jetzt einen neuen Job angefangen und wenn ich jetzt schon fehlt, das geht nicht oder so, es bringt dir Nachteile im Job, wenn du da fehlst oder so, dann, dann machst du das auch nicht. Also dann sagen sie zu dir auch, ja, du, dann mach es lieber nicht. Also, okay. Es hm. ja. soll halt für den Spender auf jeden Fall kein Nachteil entstehen.
1: Nee, ja, aber das ist halt wichtig. Mhm. Die Frage ja, natürlich ist halt, ob Moment. sie dann einen anderen Spender finden, weißt du? Das ist halt die Sache.
0: Ja, klar. Und die, ich habe mir dann auch gesagt, ja, ich habe mich jetzt schon registriert, auch wenn das vor 12, 13 Jahren war. Und jetzt dann Nein sagen, ist halt blöd. Ich meine, ich habe mir auch gedacht, bis sie mich angerufen haben, das erste Mal haben sie, haben sie gesagt, ja, es wird jetzt ja, Januar-Februar wird das erste. Ne? Und dann war es tatsächlich so, dass es schon im, im, im Dezember war. Und ich habe ich hab mir dann gedacht, naja, Januar-Februar ist kein Problem. Da ist ähm, unser Bub schon drei, vier fünf Monate alt, je nachdem, wann es ist, ähm, das geht dann schon. Aber jetzt haben sie es tatsächlich schon Anfang Dezember gemacht, und da war es halt dann schon so, dass es dass ich mir schon gedacht habe, er ja, ist noch nicht mal drei Monate alt. Will ich da wirklich äh, zwei, drei, vier, fünf Tage ausfallen? Ja, im Prinzip, weil ja, wenn du da die Nebenwirkungen hast, da kannst du jetzt auch nicht in der Nacht um drei aufstehen, also kannst schon, aber du bist halt da nicht so leistungsfähig wie du sein könntest. Ähm,
1: ich hatte ich hatte mal eine Diskussion mit einer Frau ähm, im Zug und die dann hat uns verständlich das dann auch erklärt. Ähm was dann passiert und das muss sich halt ein bisschen so kältungsmäßig und ein bisschen schlecht fühlt. Einfach, weil du fühlst dich halt krank. Ja, genau. Und dann, hat, dann war halt direkt so von der Frau darauf so, nö, würde sie dann nie machen, weil warum soll sie das tun? Ja, das Gibt ist sie halt ihr drei Tage schlecht? Und ich denke mir aber halt so, Mensch, dafür rettest du vielleicht jemandem das Leben. Also ja, diese geht drei Tage schlecht und diese Person lebt dann vielleicht nochmal 30 Jahre.
0: Ja, aber es ist halt auch ein valider Grund. Also man kann niemandem das vorschreiben. Ne? Also mal muss es halt selber wollen und wenn derjenige ja, sagt nein das ist mir da ist mir mein eigenes Leben zu schade dafür dann ja. ist es okay
1: das ist halt dann ist ein egoistisches Arschloch aber dann muss der halt dann damit erleben naja, also es ist, es ist es halt so es ist Egoismus
0: es ist Egoismus ja aber es gibt ja. es gibt halt auch valide Gründe ich meine ich hätte ja, können. Ich, meine, mein Kind ist dann wird mal drei Monate alt ich kann nicht also das ist ja auch ähm, das wäre auch ein valider Grund gewesen und, aber ja ich ich habe mich dann schon verpflichtet gefühlt, aber ja, also es gibt, gibt da schon Gründe zu sagen, nee, äh, lieber nicht.
1: Ich, ja, ich, ich wie gesagt, du, du merkst so bei mir so ein bisschen so, ich verstehe Ja, ich vor allem das, weißt du halt auch
0: nicht, also die haben zwar jetzt schon unzählige Fälle äh, gehabt mit dieser Hormontherapie, aber es ist halt eine Hormontherapie. Ja. Und sie haben noch keine Langzeiteffekte festgestellt, aber man weiß es halt nicht. Sie hätten mir vielleicht noch ein bisschen Epo geben können, aber, äh.
1: <lacht> nee, du läufst schon schnell genug. Naja. Ja, es ist halt, es ist. Nee, es ist auf jeden Fall, also ich, ich, ich würde halt, weiß nicht, ich sehe halt das schon als extrem wichtig an, sowas zu tun, aber ich glaube, das sind dann auch, du bist, wie du schon selber sagst, du hast dich ja schon vorselektiert, weil du sagst, du hast dich schon registrieren lassen. Ja. Ich glaube, genau. diese Frau, die ich dann im Zug getroffen habe, die, hätte eh, die, die würde sich ja nicht mehr registrieren lassen.
0: Ja, genau. Und, und das ist, ist ja dann auch okay. Dann du, bist dann ja, ja, du machst genau. dann keine Hoffnungen und dann ist es auch okay. Genau. genau. Das, der, der Slogan heißt Stäbchen rein, Spender sein. Und das ist halt nur die halbe Wahrheit. Ne? Weil, ja klar, man lässt sich schnell registrieren, aber dieser ganze Vorgang ist halt, also es ist halt kein Pappenstiel. Ne? Man muss es schon
1: nee, Man, mu so man sagen, muss es sich halt bewusst sein, dass es halt schon Eingriffen in das ja, eigene Leben ist im Endeffekt. Ich
0: bin, ja, ich bin halt zehn Tage nicht gelaufen zum Beispiel. Ähm, das, das sagt schon einiges, ne? wenn... wenn wenn ich zehn mhm. Tage nicht laufe. Und ja. das, das äh, ja, muss man halt dann schon sich ja, klar machen. Aber
1: würdest du es du machen? Wenn, wenn ich noch
0: noch es noch nicht gemacht hätte, dann ja. Ich bin jetzt froh, wenn es jetzt erstmal zwei Jahre nicht, also wenn sie zwei Jahre nicht auf mich zukommen. Okay. Also das muss man schon sagen. Also, ja, also es ist psychisch halt eine riesen also wenn man sich da halt ein bisschen empathisch dann in den reinversetzt und du sagst, ja, die fangen jetzt an, den Platz zu machen und das darf das jetzt ist nichts wieder. Ja. Ähm,
1: ähm, und jetzt sind wir, ja, ja, das ist, glaube ich, die, die psychische Anspannung, ähm, das, die ist absolut nicht zu unterschätzen. Ähm, weil jetzt hast du ja jetzt sind wir gerade erst an dem Punkt, dass der Spender vorbereitet ist ähm, und die Spende gemacht wurde, aber das Blut ist ja, die Stammzellen sind noch nicht beim Spender.
0: Genau. Da kommt sehr Spiel. oft. Hm, da da kommt nicht. Spiel. Spiel.
1: Ähm, nee, weil es ist oft halt so: ist ja nicht so, dass dieses, es das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass es ein Münchner war, den du gespendet hast, weil es gibt dieses Zentrum in München. Aber es kann natürlich auch einer sein, der in, in Nürnberg ist, in Hamburg oder in den USA.
0: Oder im Nahen Osten. Ähm,
1: oder im Fernen Osten, genau. Ja, Fernen Osten
0: jetzt nicht, aber Nahost vielleicht.
1: Ja, oder nee, es gibt ja auch genügend Deutsche, die im, im Ausland leben. Ja. Ähm, und jetzt ist das Problem, du, wir haben jetzt schon festgestellt, also du, du hast jetzt eine Schuldigkeit getan, du hast alles gemacht, ähm, dass es das funktionieren kann. Jetzt muss dieses, dieses Zeug aber erstmal noch dahin. Und jetzt lass aber halt mal auf, ja, dem, genau. um, auf, auf dem Weg dahin ein Unfall sein, zum Beispiel mit dem Transporter. Ähm, weil nochmal, der Patient ist quasi jetzt, bei dem tickt die Uhr. Ja. Und was ich jetzt gemacht habe als Student, in dem Fall war das ähm, äh, genau in meinen mein Semesterferien, aber es machen, das machen nicht nur Studenten, das, das wäre jetzt völlig falsch, das, ist, das möchte ich nicht, dass es in, irgendeinen falschen Eindruck bekommt, dass ist nicht, dass es ein Studentenjob ist, das habe ich nur gemacht, weil ich über einen Bekannten da reingekommen bin, ähm, es gibt sogenannte Kuriere, ähm, Knochenmarkkuriere, die sind geschult, ausgebildet dazu. Um, und denen ihre Aufgabe, in meiner Aufgabe in dem Fall war es, also ich habe auch einen medizinischen Hintergrund, also ich habe auch eine, San -aus also eine Sanitätsausbildung und das Ganze, also das ist nicht komplett unvorbereitet. Um, was jetzt zwar in dem Fall nicht hilft, aber nur, nur zu zeigen, dass da ein gewisse Verantwortungsbewusstsein da ist bei diesen Leuten, die das tun. Um, weil die werden auch ausgewählt vor, natürlich. Also Ich will nur klarstellen, dass es das jetzt nicht ist, dass du läufst einfach hin und machst das. So, Egal. Um, in dem Fall... Würde es dann so passieren, dass quasi während du dich nach München bewegst, also quasi du bist am, am Sonntag nach München und ich ich wäre quasi am am Montag früh nach München losgefahren.
0: Aus dem, den, aus, der Bestimmung, aus dem Bestimmungsland, ne?
1: Genau, aus dem Bestimmungsland. Also ich wäre jetzt zum Beispiel in dem Fall, wäre es jetzt ganz interessant gewesen, weil damals habe ich in Freising gewohnt. Ich wäre jetzt dann von Freising, hätte ich mich am Montag in die S-Bahn gesetzt und wäre dann nach München gefahren zur Theresienwiese. Um, hätte da aber zum Beispiel über also na gut das ist ein schlechtes Beispiel aber ich normalerweise läuft so dass du einen Tag vorher anreist also an, am Tag der Spende anreist als Kurier und dann im Hotel übernachtest aber auf, auf dem Tag der an, am Tag der Anreise kriegst du eine, kriegst einen Anruf wo es heißt okay die erste Spende hat, hat aber genug oder es braucht eine zweite Spende weil das hat dann Auswirkungen auf den Reiseplan um, in dem Fall meistens also bei mir immer funktioniert dass die erste Spende ausgereicht hat wie bei dir auch das heißt du wenn am dann Montag ich bin am Montag auch schon in München. Nimm ähm, am Dienstagmorgen dann, weil die Sachen noch aufbereitet werden müssen und die ganzen Tests natürlich abgeschlossen werden müssen und alles, nehm am Dienstagmorgen das Paket in oder die die Stammzellen in, in Empfang. Habe da auch so eine Kühlbox dabei und ungefähr in den Leitsordner voller Dokumente, wo dann erstmal tausendfach Papierkram erledigt werden muss. Dann habe ich das enthalten. Und dann wird ein Taxi gerufen. Mit dem Taxi geht es dann zum Flughafen. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn es in eine USA ist, alles andere ist ein bisschen langweilig. Ähm, langweilig im Sinne vom Aufwand. Ähm, dann geht es für mich zum Flughafen München. Im Flughafen München bin ich angemeldet beim Zoll, weil ich muss zum Zoll, weil das ist ein Warentransport, <lacht> obwohl es ja keine, also es hat keinerlei Wert in, mhm. vom Geld. Ähm, ich gehe dann zum Zoll, melde mich da an und dann kommt die erste Hürde. Dann kommt der Sicher die Sicherheitskontrolle. Und in Deutschland ist das kein Problem, weil du bist angemeldet und dann gehst du mit dem Zollbeamten oder so oder gehst selber dann hin und hast deine hast eine Box dabei und dann zeigst du denen, hast die Dokumente und dann lassen sie dein Gepäck ähm, lassen sie durchfahren, aber du darfst dann mit dem Knochenmark quasi mit dem Koffer außen vorbei. Es wird nicht geröntgt. Das ist auch die Hauptaufgabe mit eines Kuriers, neben alle Züge pünktlich zu erreichen und alle Flugzeuge. Das Ding wird nicht geröntgt und die Kühlkette wird nicht unterbrochen. Um, und dann guckt er halt mal kurz rein und sagt, ja, passt schon, gehst auf den Flieger. Und dann, was auch spannend ist, am Flieger kündigst du dich immer an als Kurier. Das heißt, du gehst rein, dann sagst du den Purser, dann sagst du, Achtung, ihr seid ein Medical Emergency Transport mit mir an Bord. Hat in Europa keinerlei Implikationen? In den USA schon. <lacht> Weil in den USA, also ich gesetzt den Fall, ich, ich fliege jetzt von München direkt in die USA, also zum Beispiel, ich weiß nicht. Uh, Seattle. Ich fliege nach Seattle. Nicht, dass ich da jemals war, aber ich fliege nach Seattle. Setzt du dich in München in den Flieger oder gehst in den Flieger rein sagst, hier, Medical Emergency Transport. Um, und dann setzt du dich hin und dann wird es hart. <lacht> Weil Maßgabe ist, solange das Produkt bei dir unter deiner Obhut ist, wird nicht geschlafen. Ah, okay. Weil du quasi komplett wach sein muss, weil was passieren kann, ist nämlich für den Fall, dass sie den Flieger umleiten von jetzt, du solltest eigentlich in Seattle direkt landen, aber es gibt einen Sturm und du landest auf einmal schon in Cleveland. Dann musst du quasi aus dem Flieger dein, deinen ähm, dein Dispatch anrufen, die hin, hinten rum alle Flug, Flüge und alles für dich organisieren und dann sagen Leute, ich, es gibt eine Umänderung auf meinem Reiseplan, ich lande in Cleveland und dann müssen die, die in Cleveland eine Möglichkeit organisieren, in die nach Seattle zu kommen. Und halt, falls irgendwas anderes passiert, dass halt keiner rangeht oder keine Ahnung. Das heißt, du sitzt dann die ganze Zeit in diesem Flieger. Man, man ist halt auch schon seit 6 Uhr, 7 Uhr wach in der Früh, je nachdem, wann die Abholung ist. Und dann landet man. Und dann muss man ja einreisen in die USA. Und das ist dann meistens noch kein Problem. Aber manchmal hast du dann so einen, so einen Custom-Beamten, der dann sagt oder so einen Einreisebeamten, so was ist in dem Koffer drin. Und dann musst du dem erklären, dass da halt noch Kochenmarkspende drin ist. Und dann wollen die dann Dokumente sehen, die du natürlich alle dabei hast. Also du hast, du hast einen Leitzordner Dokumente dabei, wo alles an, eigentlich angemeldet ist. Ähm, aber dann gibt es halt so bestimmte Beamte, die dann nochmal irgendwie diese die Sicherheitskontrolle schicken wollen. Oder die dann sagen wollen, hey, warum darf man, das nicht, darf man das jetzt nicht röntgen? Was soll denn das? Und was ist denn überhaupt der monetäre Wert deines Transports hier? Ähm, musst Einreisegebühren, Einreisesteuer zahlen oder irgendwie sowas. Also das ist, das ist auch so ein Aspekt eben dieser Kuriere dann, das zu managen. Weil du mhm. hast alle Dokumente, Kommunikation ist key. Ähm, zum Beispiel habe ich einmal geschafft einzureisen mit, den, mit dem Satz von Diplomaten, weil ich kam halt an, waren, kam irgendwie fünf große Fliege gleichzeitig an und dann war die komplette Einreisehalle, war komplett voll, gestopft voll. Und es hätte mich dann ungefähr zwei, drei Stunden gekostet, da durchzukommen. Und da ist wirklich Time is Essence, also Zeit ist wichtig. Und dann bin ich einfach zum Diplomaten-Schalter und habe mich an so einen Diplomaten rangehängt und habe gefragt, ob ich, ob ich mit ihm fortgehen darf, dass er mich mit mir mit durchnimmt. Dass er mich mit durchnimmt, weil zeitgleich warten die Leute halt im Krankenhaus auf mich. Ja. Und dann kommst du da halt an, setzt dich in ein Taxi, fährst zum, zum ähm, Transplant Center, hast dann wieder eine Tonne ähm, Dokumente, die du ausführst und abgeglichen werden. Und dann übergibst du dem den Koffer. Und das ist dann das erste Mal, dass du diesen Koffer wieder aus der Hand gibst. Wirklich aus der Hand gibst, aus deiner Obhut entlässt. Und danach geht es einem schon relativ heftig.
0: Ja, das ist, ja.
1: Weil du dir halt eben bewusst bist, dass du in diesem Moment ein Menschenleben bei dir hattest. Und das klingt jetzt überdramatisch. Und jetzt möchten vielleicht ein paar Leute sagen, dass Steve und Dominik stellen sich hier die obokulen da, weil sie das so tun. Aber das ist halt, es ist, Definitiv so. Und es ist auch ein gleiches Gefühl. Also für mich war es das immer, als ich die Transporte durchgeführt habe. Genau. Und was dann noch heftig dazu kommt, ist, weil du ich mein, du, du kennst, also du hast nicht die Patientendaten, aber ich kam zum Beispiel, ich habe einen Transport mal durchgeführt vor Weihnachten und ich kam halt in einem Kinderkrankenhaus an. Also es hieß dann halt mhm. bla 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 Children's Hospital.
0: Ja, da kannst du dann schon irgendwie. Und zusammen, dann kann
1: ja? man, genau, dann kann man sich halt so an zwei Damen abzählen oder einem Finger abzählen, wer dieses, diese Stem Stammzellspende jetzt bekommt.
0: Ja, hast du nur Stammzellen äh, transportiert oder auch Organe?
1: Nee, nur Stammzellen. Okay. Das, war, das war ein Kurierdienst, der ich rein damit der DKMS drauf spezialisiert hatte. Genau. Und jetzt ist eigentlich, das klingt alles total spektakulär, und dann denkt man sich, boah, diese Transplantation, Transplantation muss ja auch total krass ablaufen, weil man denkt sich ja so Organtransplantation, so eine, voll der Aufwand. Aber ich habe mich da ein bisschen durchgelesen und nach der Konditionierung des Patienten, was dann passiert ist, die schließen das Ding an und lassen es reinlaufen. Ja. Und dann suchen sich die Stammzellen nämlich ihr Knochenmark wieder. Also, also sie fissen ja. quasi selber heim. Was total ist faszinierend ist.
0: Ja. Ja, ich habe es mir danach gedacht, ja, wie, 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 was machen die da jetzt, wie, wie geht es dann weiter und der Nächste, naja, das Einzige sinnvolle ist einfach anschließen an die Kanüle und reinlaufen lassen, fertig.
1: Genau, und die finden, also wie geil ist Biologie, <lacht> diese ja. Stammzellen finden in einem komplett anderen Körper an ihre Position.
0: Ja, genau so ist es.
1: Das ist dann so, du weißt du, machen sie, das setzen sie dann auf ihr Sofa und machen das wieder bequem und so, ja, da gehöre ich hin.
0: <lacht> ja, ja, dann machst du vorher den äh, Handstand und wackelst mit den Beinen und danach, ähm, ja.
1: Genau. Und dann finden die da einfach wieder hin. Ist ziemlich cool. Also das finde ich, das ist so, so Sachen, die mich die, die einfach total krass faszinierend finde. Ähm, ja. Interessant auch noch zu, zu erwähnen ist, nachdem die Transplantation dann durchgeführt wurde, also die Spende, ist es halt so, dass der Patient danach quasi ein komplett neues Babyimmunsystem hat, weil ja die ganzen Helferzellen auch wechseln. Das heißt, sein Immunsystem muss quasi komplett nochmal neu lernen.
0: Das heißt, da braucht er die Milz wieder oder wie?
1: Ich glaube ich schon, also das kann ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise, ähm, was dann natürlich auch sein kann, das ist wahrscheinlich, warum du nochmal Lymphozyten spenden solltest. Vielleicht. Einfach da, um schneller, den schneller auf Vordermann zu bringen.
0: Ja, Sie kann haben gesagt, es kann irgendwie nach einem halben Jahr irgendwie ähm, noch mehr okay. sein. Dass, okay. Ja, mal gucken, ähm, was so passiert. Ähm, ich habe auch auf Instagram jetzt eine... Eine Also aufgrund der des äh, Location-Tags meines äh, Instagram-Posts ähm, eine andere äh, Spenderin äh, gesehen und verfolgt und die muss jetzt quasi innerhalb von einem halben Jahr schon das zweite Mal spenden, also nochmal für den gleichen Spender. Also hat wohl irgendwas nicht funktioniert bei der ersten äh, Trans Transplantation.
1: Okay, krass.
0: Ja, also da okay. gibt es natürlich alle möglichen äh, Sachen, die schief gehen können. Ähm, mal sehen. Aber bei dir, also wenn du dann nur noch wenn du dann nur noch ähm, weiße Blutkörperchen spendest, dann musst du nicht diese Hormontherapien machen. Also dann, dann reicht es, wenn du einfach so die Sachen spendest. Dann. Okay. Ja.
1: Gut. Ähm, hattest du noch ein paar Fun-Facts rausgesucht bei dem Thema? ist eigentlich ein bisschen makaber. Ja, ich war. weiß nicht.
0: Seit, ähm, seit ich da, also Anfang Dezember ist mir dann halt so ein Artikel über die, den Weg gelaufen. Und zwar ähm, war die Überschrift, dass von einem Typen, der, der den, der eine Transplantation erhalten hat, dessen Samen, also dessen Samenflüssigkeit hätte nur die DNA des Spenders aufgewiesen. Und das hat mich natürlich, hat natürlich meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, Moment einmal, das kann doch gar nicht sein, dass der Samen quasi nee. die DNA des Spenders hat. Also das geht ja nicht. Also weil die Samenstammzellen sind ja ganz andere als die Blutstammzellen. Also eigentlich sollte das, also ja, sollte das ja, genau. nicht funktionieren. Und ich habe mir das dann durchgelesen und äh, dann noch mal ein bisschen weiter recherchiert, weil das ist eigentlich eine Story aus der New York Times vom 12.12. .12. Und ähm, was die Sa also der, 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 der hinterliegende Grund ist, dass der Typ ähm, auch eine, wie nennt man das? Äh, eine Sterilisierung, also den haben die Samenleiter verödet, also der war unfruchtbar im Prinzip. Das heißt, sie haben die Samenflüssigkeit analysiert, es waren aber keine Spermien drin und sie konnten deshalb nur die DNA des Spenders nachweisen, weil natürlich im Samen auch Immunzellen sind. Ah,
1: okay. Ah, und ja, das die, war so. ja,
0: Genau, und die Sache ist dann natürlich auch, wenn du dann natürlich Funktions Züchtige Spermien hast, dann bist du, ist deine, deine Samen, dein Samen, also dein Eakulat ist dann im Prinzip hat zwei DNA-Fingerprints. Also deine. Ja, aber
1: deine, deine Samenzellen haben trotzdem weiterhin deine.
0: Ja, also du kannst keine Kinder Kinderzücher, also keine Kinder erzeugen mit meiner DNA quasi, wenn ich jetzt meinen Fall jetzt mal nehme, aber wenn dir ein Verbrechen begeht dann wird es natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Und man okay. findet dann meine DNA-Spuren an Tatort, das ist natürlich irgendwie blöd. Ja. Aber ich habe dann hoffentlich ein gutes Alibi. Also das war dann so eine Sache, da liest du die Headline und denkst dir so, also, wie geht hm. denn das, die Spermien? Äh? Ja,
1: ja, aber klassisches Clickbait. <lacht> Interessant, ich meine, es ist nicht unwahr, was zu sagen, aber es, ist, es führt halt zu einer falschen äh, Schlussfolgerung. Ja, und es
0: war halt so, ja, hä, wir, wir analysieren jetzt hier das, 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 äh, die Zusammenflüssigkeit und am Ende Finden wir DNA vom Spender, dann muss natürlich erstmal drüber nachdenken, warum. Ja. Und, und wenn es natürlich dann in diese ähm, Kriminalsache geht, äh, dann wird es natürlich schwierig.
1: Ich habe noch was Interessantes gefunden, weil ähm, es gab jetzt ein oder zwei, es gab ja schon den zweiten Fall letztes Jahr, wo ein Mensch mit einer Knochenmarkspende von HIV befreit wurde oder geheilt wurde. Was ist ja auch logisch.
0: Ja, weil die HIV dann in den CD4 T-Helferzellen.
1: Genau, und die sind dann auch weg. Ja. <lacht> Gut, jetzt ist es nicht wirklich ein gangbarer Weg, jeden jetzt, der HIV hat, äh, du weißt schon. <lacht> Aber ja, ich ne. fand das, ich, ich finde das, das ist genauso irre, also das finde ich genauso krass, sich das vorzustellen, wenn man sich jetzt eben das vorstellt mit dem, ähm, äh, mit, mit dieser quasi, dass die Blutgruppe keine Rolle spielt. Ja. Naja, du musst ich muss mein, dir echt nochmal verdeutlichen, dass dein, der, der Mensch, der das jetzt empfangen hat, deine Blutgruppe hat. Der hat jetzt auch null positiv. Egal, was er vorher hatte.
0: Ja. Ja, es ist schwierig, weil, also mit diesem HIV, da die Match-Wahrscheinlichkeit ja so gering ist, könnte man es vielleicht doch machen. Ja. Aber die, die andere Sache ist natürlich, wer bezahlt ist, aber keine Ahnung. Ja.
1: ja. Ne, aber ich, ich finde jetzt nur was, was ich gerade jetzt ein Stück weiterdenke mit der Blutgruppe, ist es zum Beispiel, du musst da dann quasi jetzt immer, wenn du ins Krankenhaus, also gut, das ist bei den Leuten natürlich schon klar, aber das muss ja mit beachtet werden. also der hat jetzt sein ganzes Leben zum Beispiel gesagt, er ist AB-positiv und dann hängen die ihm halt einfach so eine Tüte ran für AB-positiv, aber er ist eigentlich null-positiv nur mittlerweile.
0: Ja, das muss man natürlich alles, äh, ja, aber ich meine, der wird, der wird wahrscheinlich dann. Der ist eh ja, speziell. ja
1: Okay, Gut, ähm, ich glaube, jetzt haben wir das Thema zumindest erschöpfend besprochen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, ich wollte nur zum Schluss hinweisen, ich habe darüber auch geschrieben in meinem Blog und falls jemand das nochmal nachlesen will. Da wollte ich auch gerade drauf raus. Ah, super. <lacht> ähm, in einer bisserl, äh, ja, wie soll man sagen, eloquenteren Form vielleicht. <lacht> dann kann man das dann nochmal nachlesen. Links in den Show Notes.
1: Super. Genau, wie auch andere Links, die wir heute besprochen haben und auch den Link zum Spender werden oder sich zumindest mal typisieren lassen. Das ist ja der erste Schritt. Ob man Spender wird, das ist ja noch was anderes. Bei dir hat jetzt auch irgendwie zwölf Jahre gedauert oder 13 ja, ich hab Jahre. ich habe da schon gar nicht mehr dran kann. gedacht. Ja, das Witzige ja.
0: ist ja, du kriegst dann einen Brief und da ist, also... Das ist halt ein normaler Brief, aber da ist dann so ein richtig großer fetter Stempel drauf: Bitte nicht wegschmeißen. Das ist kein Spam. <lacht> bitte lesen, bitte öffnen. Alter, muss das schon abwarten. <lacht> ja gut. Was, ne?
1: Ich meine, ich, wie, 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 wie viel Müll ich jeden Tag bekomme in der Post. Das ist schon dann wichtig, das zu sagen. Ja. Genau. Also nochmal von meiner Seite: Meine Hochachtung, dass du es das gemacht hast. Und ähm, ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörern, also mir hat es Spaß gemacht, dir zuzuhören, wie du es erzählt hast. Ich hoffe auch unseren Zuhörern. Um, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann könnt ihr uns gerne auf den um, einstiegigen Plattformen Twitter, Facebook oder panoptikum.io um, liken, uns auf therandomscientist.googlemail.com eine E-Mail schicken, wenn es ein bisschen anonymer sein soll. Oder auch speziell eben auch von dem um, Bezug auf den Aufruf, den wir vorhin gestartet haben, ist die Kommentarfunktion unten jetzt unter diesem Beitrag auch wieder freigeschaltet und da würden wir uns doch freuen, wenn ihr euch da fleißig dran beteiligt. Und dann auch diese das Schicksal dieses Podcasts in die Zukunft mitentscheiden wow. kann. Ja. Man kann ja nicht mit, also ich muss ja schon mit großen Worten hier aufhören. <lacht>
0: ja, das stimmt <lacht> allerdings.
1: Okay. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes neues Jahr. Hofft das viel Glück, Gesundheit.
0: Für 2020, ja.
1: Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Servus. We treat people here with complete respect. This is Germany.